0: wir freuen uns, dass ihr heute eingeschaltet habt und uns zuhört. Bei uns geht es heute ganz philosophisch zu und wie wir das letzte Mal schon angekündigt haben, geht es um das Thema Mode und Selbstbild. Tja, Sina, erzähle uns, das ist ein bisschen wie bei, bei dem Psycho Psychologiespiel. erzähle uns. Was für einen Einfluss hat Mode auf dich und dein Selbstbild gehabt, hat es immer noch
1: also ich sitze jetzt auf der Couch. Hallo von <lacht> mir. Der, hallo. Ja, ich sage ja, es so wird philosophisch und psychologisch heute. Ja, also ähm, ich fange vielleicht in der Vergangenheit an, vielleicht fangen wir beide in der Vergangenheit an. Ähm, ganz unabhängig, glaube ich, von meiner eigenen Geschichte und von, meinem eigenen, von meinen eigenen Erfahrungen mit dem Selbstbild, glaube ich, muss man erstmal festhalten, dass das Erwachsenwerden und die Pubertät ganz Eine klar Zeit ist. die Ja, und vor allem, glaube ich, die Zeit ist, wo man ähm, sehr mit sich selbst hadert und wo man, glaube ich, ähm, viel mit sich selbst in ja, unzufrieden ist, lernen muss, sich anzunehmen und so weiter. Also so war Ich glaube, jedes Alter hat diese Phase in einer gewissen Weise, ja, aber... aber in der Pubertät definitiv. Mhm. Und ich glaube auch, und da hatten wir vielleicht noch Glück, was heißt Glück, ähm, das, äh, das Thema Vergleichen kam bei mir sofort auf, wo ich an Selbstbild und Selbstwahrnehmung und auch Mode gedacht habe, mhm. dass man gerade im Teenager-Dasein sich schon, oder ich habe mich sehr krass verglichen mit anderen. Und da ich schon immer sehr modeaffin war und mir sehr viel aus Mode gemacht habe und auch mit 14, 15, 16 extrem drauf geachtet habe, was ich anziehe, was sind Trends ähm, und so weiter, schon immer extrem in dem Vergleichen war und immer geschaut habe, was tragen andere, wie sieht es bei denen aus und dann mich im Spiegel angeschaut habe, hm, an mir kommt es jetzt aber nicht so rüber wie bei denen oder ich fühle mich da nicht so wohl oder das sieht an mir nicht gut aus und das war so, wenn ich zurückdenke an meine Vergangenheit bis hin in die 20er Jahre, also auch mit Anfang 20 hatte ich das, glaube ich, noch. ist Hast das heute nicht mehr? Nicht mehr so, nein. Okay. Also da, ich hoffe, da kommen wir nachher auch drauf, aber ich habe tatsächlich in der Vorbereitung zu dieser Episode ist mir klar geworden, dass bei mir schon in den letzten Jahren irgendein Schalter sich umgelegt hat. Ich habe es, ich will jetzt nicht spoilern oder irgendwie dich in eine blöde Situation bringen, aber ich habe es gemerkt beim Fotos machen und so manchmal, dass du da noch viel mehr haderst und ich bin da, also ich habe da irgendwie einen Punkt überschritten. Ich bin ja auch schon, eine, bist du bitte drei Jahre älter wahrscheinlich, bin <lacht> ich
0: einfach schon einen Schritt weiter. Ich komme jetzt in, den, Ach, in, du kommst in die, die nächste, nächste Phase. Also
1: sag du mal, wie, was für ein Selbstbild hattest du von dir in jungen Jahren? War das positiv, war das negativ? Mhm. Also meins war wirklich eher negativ. Ich habe sehr viel mit mir gehadert und auch sehr viel damit gehadert, wie ich in gewissen Kleidungsstücken mhm. aussehe. Ja, ich, ich glaube, schwankend,
0: ähm, ja, ich finde es interessant, weil du bei der Pubertät angefangen hast, weil da habe ich auch angefangen und habe mir auch überlegt, wie das vielleicht heute so für Jugendliche ist. Und ähm, also bei mir, für mich war ganz wichtig oder ist mir so aufgefallen, Jugendkultur. Und ich glaube, bei uns gab es noch so eine viel krassere Jugendkultur im Sinne von, es gab irgendwie die Skater, es gab die Punks, es gab die äh, Hip-Hopper und so weiter. Und das hat einem ja irgendwie so eine Sicherheit gegeben. Und da habe ich mich ziemlich schnell. Dann auch ist im Hip-Hop wiedergefunden und habe mich, oder auch bei den Skatern, also eher so dieses Lässige und so. Und es hat einem Sicherheit gegeben. Und mir vor allem in der Pubertät, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich schon so ein Mädel war, die, oder wahrscheinlich ist das für alle Mädchen so. Ich glaube, Mädchen haben es da einfach, Jungs haben es auch bestimmt schwer, aber dieses typische körperliche Entwicklung und wie geht man da damit um? Und ich war da schon auch jemand, ich war jetzt nicht jemand, der früh, ich war eigentlich eher spät dran, aber trotzdem, als er bei mir irgendwie die körperliche Entwicklung angefangen hat, war ich auch eher so die, die es versteckt hat. Und ich hatte immer, ich hatte dann natürlich so in dieses diesem Szene-Ding. Das so ging nicht. <lacht> ja. ja, aber so, also wirklich in dieser Skater und, und, und Hip-Hop-Richtung ähm, und da hatte ich halt dann wirklich eher so maskuline Kleidung an, also wirklich die Baggy-Pants, die, die krassen ähm, Pullover, unter denen ich mich versteckt habe habe da Mode, würde ich sagen, schon ein Stück weit auch ein bisschen zum Verstecken genutzt. Also vor allem so im Pubertätsalter und da war ich auch, glaube ich, recht froh drüber. Und das hat mir auch eine Sicherheit gegeben, so die Kleidung eher als Schutzmantel. Und natürlich kommt da das Vergleichen dran. Aber ich kann mich erinnern, es gab auch viele Mädels, die das gerade anders ausgelebt haben. Also die dann wirklich die engen Klamotten anhatten ja, und das bauchfrei. war ich, das war
1: ich und wow, ich konnte es halt nee Nee, warte, warte, das wäre ich gerne gewesen. Aha. Ich wäre es gerne gewesen, aber ich muss einfach dazu sagen, ich hatte nicht die Figur oder ich habe mich dann auch nicht wohlgefühlt ähm, in dem bauchfreien Oberteil. Ich war nie das hagere, schlanke Mädchen, auch mit 15 nicht, mit Bauchmuskeln und irgendwas. Und das hat mich immer wieder in diesen ähm, Konflikt ge gebracht, dass ich so sein wollte wie die anderen, es aber irgendwie nicht konnte, weil ich dann meinen Körper nicht gut fand und so weiter. Und... Das ist total ähm, lustig, weil bei mir war es in der Zeit anders. Da
0: hatte ich wirklich noch diese, ich hatte kaum Brust. Ähm, eigentlich eher so dieses.
1: Nee, gegen und bei mir hat sich nichts verändert. <lacht> okay. Ja, aber ich, was ich schon auch spannend finde, das ist ähm, äh, dieses, diese Zugehörigkeit durch, äh, zu, zu einer Gruppe. Mhm. Glaube ich, das gibt einem ganz viel Sicherheit. So dieses Gefühl, man gehört dazu und wenn alle die Baggies und das Hoodie tragen und man trägt auch Baggy und Hoodie, dann ist man schon in so einem sicheren Gefilde und ähm, nimmt sich auch, glaube ich, positiver wahr, weil man die Gruppe hinter sich hat und ich bei mir hat das nicht funktioniert, deshalb, ich sehe schon, ich glaube, du hast eine, du hast positivere Erfahrungen gemacht. Naja, wobei ich auch da muss ich sagen, also ich habe dann vielleicht in
0: eine andere Richtung, ich hatte immer das Gefühl, die anderen haben viel coolere, viel tollere Klamotten, ähm, also jetzt mal, wenn man das Körperliche dann rausrechnet, war es bei mir dann eher schon so, dass ich so geschielt habe, ja, also was haben die an? Da war ja natürlich auch in der Zeit, ich glaube, das ist vielleicht auch was, was im Jugendalter dazu gehört, dass man auch ganz arg über so Brands und Labels ja. sich ähm, identifiziert. Wir haben schon mal drüber
1: gesprochen, die Miss Sixty-Hose oder sowas. Ja, genau. Die ich oh haben Gott. wollte. Ich hatte nie
0: Ich, hatte, nie ich eine. hatte eine. Ich hatte keine einzige und ich hatte Freundinnen, die hatten den Kleiderschrank voll mit Miss Sixty-Hosen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt
1: zu viel verrate, aber wir kommen beide halt auch <lacht> aus einer, aus einem... Hintergrund, ähm, wo nicht so viel Geld da war, alleinerziehende Mütter und so weiter. Also bei mir war das wirklich die eine Miss Sixty-Hose, die habe ich heiß und innig geliebt und es war wie Weihnachten und Ostern und alles und Geburtstag auf einmal, als ich die bekommen habe. Und deshalb, ja, dieses Markenbusiness damals, also Fand ich damals fast krasser als heute. Natürlich, auf jeden Fall. Also das war super krass. Wobei Und auch heute wollen die Jugendlichen irgendwelche Nikes oder die Jordans oder irgendwas, die viel kosten. Also so, ich glaube, wir sind jetzt halt raus, aber das gibt's immer noch. Wobei ich jetzt nie in der Situation war damals, dass ich wegen Kleidung oder
0: sowas nicht zu einer Gruppe gehört mhm. hätte oder dass, dass man das irgendwie, dass ich das gespürt hätte. Das war ich selber. Also ich habe da selber einfach schon mit einem gewissen Neid, bin ich auch ehrlich, ja. Bewunderung. Wobei ich muss sagen, ich hatte auch ganz nette Freundinnen, wo man sich die Kleider auch ausgetauscht hat, was ich natürlich dann auch recht schön fand. Also da hat mir dann ja. halt von der Freundin mal die Mistix die Hose angezogen oder die, was weiß ich, was da halt alles so angesagt war. Ja,
1: ich glaube, wir hatten damals aber das Glück auch, was Selbstbild und Mode angeht, dass die ganzen sozialen Netzwerke noch mhm. nicht so aktiv waren, weil ich glaube schon, bei uns war das damals vielleicht die Werbung oder die Kataloge oder whatever und ich glaube aber, dass junge Leute heutzutage viel mehr mit der Selbstwahrnehmung und mit einem negativen Selbstbild zu kämpfen haben, weil sie sich ununterbrochen im Vergleich sehen auf Insta, auf Facebook, auf Snapchat, auf TikTok wo auch immer und da, ja. Klar, wir hatten nur
0: so im Prinzip um uns rum, ja. die äh, Freundinnen und Freunde, dann vielleicht noch aus der Bravo, ja wer sind ja. Die? Ja, die Stars, aber da war ja dann auch klar, dass das ist eine ganz andere Kategorie. Ich denke mal, das Influencer-Tum da ist schon nochmal ein Unterschied, weil da sind halt auch viele, in Anführungszeichen, normale Menschen, die
1: einfach ihre Bilder posten und und da muss ich leider sagen, auch wenn sich bei mir ein Schalter umgelegt hat, ertappe ich mich trotzdem manchmal noch. Mhm. Bei dem Durchscrollen, bei Insta und manchmal zu denken, ach, wie schön sieht es dieses und jenes Teil bei dieser Person aus und bei mir wird es nie so aussehen, ähm, wir haben gerade eine Jacke an, anprobiert hier und haben beide festgestellt, ach, wären wir nur einfach zehn Zentimeter größer, würde das bei uns ganz anders aussehen. Aber das ist ja die Frage. Ist ähm, es wirklich so ist oder es wird es wirklich das Spiel so
0: inszeniert?
1: Genau, das, das ist der eine Punkt, glaube ich. Man muss sich immer dessen bewusst sein, dass bei Instagram oder egal auf welcher Plattform das eine... Ähm, Wahrheit ist, die nicht alles zeigt. Also es ist natürlich eine Wahrheit, aber nur ein Ausschnitt und ganz viel wird ausgeblendet. Also sei es über Perspektive, man macht 500 Fotos und eins ist gut und so weiter und vielleicht wirkt es auch gar nicht so. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, vielleicht wirkt es an einem selber auch gar nicht so schlecht, wie man es sieht. Also jemand anderes würde jetzt vielleicht gar meine, nicht weil denken, man so selbstkritisch ist. weil man schon, also ich gucke in den Spiegel ja schon mit dem Gedanken, oh, wahrscheinlich bin ich zu klein für diese mhm. Jacke und das müsste man ja eigentlich komplett ablegen.
0: Klar, man kennt seine eigenen Schwachstellen und guckt dann besonders da drauf, das wäre dann bei mir ja. immer so das Ding, wenn ich irgendwie Rock oder sonst schmeiße, gucke ich immer gleich auf die Beine, ich mag meine Beine einfach nicht, Das, wenn ich das jetzt so, <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann guckt man da und dann sieht man gleich, ja gut, jemand anderes, Mensch, die Sina, die hat viel schönere Beine, weil der ja? sieht die ja Röcke viel schöner aus, ja klar. Da habe ich
1: ähm, ne, irgendwo eine Studie gelesen oder im Internet von einer Studie gelesen, dass äh, mindestens 25 Prozent der Frauen sich bei der Beurteilung des eigenen Körpers komplett täuschen. Deshalb habe ich mhm. das gesagt, vielleicht, wenn wir mit die, oder wenn ich mit dieser Jacke rauslaufen würde, wäre die Fremdwahrnehmung eine ganz andere wie meine eigene. Da würde vielleicht gar niemand denken, oh, sie ist aber viel zu klein für diese Jacke also ich bin, bin mir sicher, dass nicht jemand mich anguckt und sagt, oh, da müsste sie aber zehn cm größer sein. Das ist ja oft nur das, was wir selber sehen, also unser Selbstbild. Ja, wir sehen halt vor allem meistens leider die Makel oder
0: augenscheinlich für uns, ja. ja. Ich glaube, das sind ja gar nicht mal unbedingt Makel. Jemand anders würde das gar nicht so sehen, aber man ist ja dann so kritisch und ähm, guckt dann auch nur ja. da drauf, leider.
1: Ich glaube, so ein bisschen das ist das normal, du hast schon gesagt, bei dir sind es die Beine, bei mir, du weißt, das waren das ganz lang die Oberarme. Wenn ich überlege, wie lange ich keine, oh ja. keine mhm. T-Shirts ohne Arm getragen habe, selbst bei 35 Grad hatte ich das T-Shirt mit Ärmel bis fast zum Ellbogen an, weil ich meine Oberarme so schrecklich gefunden ja. habe. Ähm, und ich glaube, jeder hat seine Stellen, wo er sich selbst sehr negativ wahrnimmt, ähm, das ist, glaube ich, auch normal und okay, aber das ist so bei mir der Moment oder der Punkt, wo ich drüber hinweg bin und sage, ich schränke mich modetechnisch nicht ein. Wenn ich jetzt einen Westtop ohne Ärmel tragen will, dann trage ich es auch, wenn ich meine Oberarme nicht die schönsten der Welt finde. Und deshalb finde ich, du solltest auf jeden Fall auch Röcke und kurze Hosen <lacht> tragen, auch wenn deine Beine vielleicht nicht die schönsten sind. Dafür sind deine Oberarme schöner. Und da, glaube ich, muss man, oder muss man nicht, aber... Ich bin da an dem Punkt, wo ich sage, hey, warum soll ich mich, ähm, warum soll ich schwitzen, warum soll ich nicht die Teile tragen können, nur weil ich persönlich mit meinen Oberarm in meiner Selbstwahrnehmung, und da glaube ich auch wieder, kein anderer andere gar nicht so nimmt es so wahr. Mhm. Und das ist ja die, Sk die Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und da habe ich auch gelesen, was ich spannend finde, ähm, selbst- und Fremdwahrnehmung werden niemals gleich sein. Also auch ganz egal, was man tut und so weiter, es ist immer unterschiedlich. Und deshalb kann man auch nie selber sagen, wie jemand anderes etwas sieht. Und ich glaube, man kann nur bei sich selbst anfangen und lernen, sich zu akzeptieren und sich schön zu finden. Ist aber natürlich sehr schwierig in der heutigen Zeit, gerade
0: wenn man jetzt wieder den Bogen zurückschlägt. Und es betrifft ja jetzt nicht unbedingt nur... Ähm, Instagram, Social Media im Sinne von Influencern, die Bilder posten und sich da natürlich in Szene setzen, sondern ich glaube, so im Gesamten, in der ganzen, was ja auch klar ist, Modeindustrie, die natürlich versucht, auf ihren Seiten ihren, die Sachen möglichst schön darzustellen. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass da auch viel getrickst wird, auch die Klamotten abgesteckt werden, dass die natürlich perfekt sitzen und dergleichen. Aber da, finde ich, hat sich in letzter Zeit tut sich so ein bisschen was. Und ich glaube, dass das, dass wir so dieses Selbstbild, also uns selber so kritisch hinterfragen, ganz viel da damit zusammenhängt, dass eben nur diese perfekten Menschen größtenteils gezeigt werden. Sie sind ja nicht perfekt, aber das ja, ist das Schönheitsideal. das ist das Schönheitsideal. Und ich habe ähm, es ich dem letzten Mal zu dir gesagt schon, was ich ganz aktuell toll fand. Ähm, ich finde... Ich habe ja diese eine Jacke da, so eine Jacke bestellt und da habe ich schon auf der Homepage mir das angeguckt und das Jacke hat ein 15-jähriges Mädel. Also ich würde mal sagen, das Model ist so 15 ne? gewesen. Und da habe ich dann auch schon gedacht, war es denn nicht, aber so sah sie aus. Ja, vielleicht war es sogar noch jünger, oder was meinst du? Nein, ich war
1: bestimmt 20, aber halt so ah, weiß also ich
0: Sehr, sehr mädchenhaft. Und da habe ich dann schon gedacht, puh, diese Jacke an mir dann, wie soll das dann werden? Und ich finde schon, dass... Mode auch sehr viel ähm, also junge Models eben sind. Und da, finde ich, hat sich so ein bisschen was getan, dass mittlerweile auch ältere Frauen, so 50 plus oder so, bei manchen Modelabels äh, Modell stehen. Das finde ich richtig mhm. gut, weil ich denke mir manchmal so, ja, und was ist, wenn man jetzt halt älter ist? Dann muss man sich immer die jungen Mädels angucken in den Klamotten. Also wie sehe ich mich da selber dann drin? Und ich finde, es gibt auch einfach Mode, da muss man auch ein gewisses Alter haben, finde ich. Also ja. habe ich manchmal so, das, so gewisse Sachen, ja. Und da habe ich demnächst bei äh, The Frankie Shop machen das. Die haben mittlerweile ältere Models auch. Und diese Unterwäschen-Mode-Clothes. Ähm,
1: Ehrlich-Textil? Nee. nee,
0: Closely habe ich jetzt auch als okay. ganz neues, ein skandinavisches, ähm, unterwäsche Label Und die haben eine echt große Diversität, also ältere Frauen, ähm, auch mit ein bisschen Hüftspeckfrauen, äh, also alle Farben, ja, alle Kulturen, da ist wirklich super Diversität auf der Homepage und das finde ich richtig gut, weil ja. da findet man sich selber wieder und gerade bei
1: Unterwäsche. Das ist das, ich finde nicht nur bei Unterwäsche, ich finde es generell das Problem, ähm, was ja auch zu... Viel zum negativen Selbstbild beiträgt, dass man sich vergleicht. Da wollte ich noch kurz ein ähm, Zitat anbringen von Karl Lagerfeld. Ich bin nicht unbedingt Fan von ihm und ich zum Beispiel das Zitat mit der Jogginghose kann ich überhaupt nicht verstehen, wobei ich immer sage, hätte Karl Lagerfeld die Pandemie mitbekommen, hätte er dieses Zitat auch bestimmt zurückgezogen. zurückgezogen. Nein, es ist ein anderes, das ich sehr schön finde. Und zwar hat er gesagt, Persönlichkeit beginnt dort, wo der Vergleich aufhört. Und ich glaube schon auch, dass es stimmt, dass wenn man aufhört, sich eins zu eins zu vergleichen, dass man dann seine Persönlichkeit zeigen kann, dass man dann ganz viel tragen kann und es dann auch sowohl in der Selbst- als auch in der Fremdwahrnehmung so rüberkommt. Ja, man ist dann halt selbstbewusster auch. Richtig. Ähm aber ich glaube, dass auch die sozialen Netzwerke viel mehr dazu beitragen könnten, dass gerade wir Frauen oder auch Männer, ich will da gar keinen Unterschied mhm. machen, ähm, nicht mehr so uns negativ sehen, nicht mehr so viel Body-Shaming haben müssten, wenn einfach die Models ähm, unterschiedlicher wären. Und da geht's wie gesagt, groß, klein, kurviger, nicht so kurvig. Große Brüste, kleine Brüste, gar keine Brüste. Ähm, Behaarung, keine Behaarung. Also ich finde, wir haben immer noch ein ganz krasses Schönheitsideal, wo mm. eigentlich in vielen Köpfen schon klar ist, das heißt nicht groß, schlank, blond und so weiter, 90, 60, 90 Brüste oder wie auch immer, das hat sich geändert. Und ich finde, es gibt aber noch zu wenige Labels, die das auch auf supporten. ihren Seiten und auch auf mm -hmm. Instagram supporten. Ich finde zum Beispiel Daria D. kennen bestimmt mhm. viele das Label von Daria. Daria, die macht es ganz arg toll. Ich finde auch Everlane ähm, haben eine krasse Diversität bei ihren Models ähm, und es gibt natürlich auch Negativbeispiele, ich habe es mir nochmal angeschaut, aber die komplette H&M Group. Alles, COS, Arcade and Other Stories, Weekday, HM selbst, wenn man sich da mal die Models anschaut, die sind alle groß und schlank gefüllt. Und ich finde, da müsste man anfangen, das würde in der Modebranche so viel ändern. Ähm, und es gibt ja, bei H&M geht es hoch bis zu Größen. Die haben ja sogar, die haben das dann halt separiert, die Plus-Size-Sachen, zumindest ja. bei H&M. Aber auch bei And Other Stories, es geht hoch bis 42, 44. Verdammt nochmal, warum kann man denn da dann auch nicht die Models drin zeigen? Ja, vor allem, weil man ja, also ich meine, klar, so Mode an und für
0: sich, finde ich, beinhaltet ja schon so einen Drang zur Perfektion. Die Frage ist halt nur, was bedeutet Perfektion für uns? Ja. Also was heißt, also klar, Mode sich rausputzen und so weiter, aber das ist eben die Frage. Ich kann auch ähm, mit ein paar Kilo mehr perfekt Natürlich. schön und toll aussehen. Und ähm, ja, auch als kleine Frau, große Frau, je nachdem, ja. Und ähm, das Bild muss sich halt ändern. Aber das sind mir, glaube auch so ein bisschen, was Social Media angeht, ein Stück weit auch manchmal selber schuld, weil das ist ja auch klar. Man kann ja seinen <lacht> ja, Social Media Algorithmus auch selber ein bisschen beeinflussen.
1: Ja, also erstens, glaube ich, können wir es beeinflussen, indem dem, wem wir folgen. Mhm. Aber auf der anderen Seite können wir es auch selber machen. Und wenn wir beide jetzt mal ehrlich sind, was posten wir denn für Bilder? Wir posten die Bilder, wo wir, ja, wo wir, also ich meine, es ist ein Stück weit normal, wo man sich selber gefällt, aber wo wir uns am Vorteil sehen. Möchtest du eine Challenge sehen. machen nach diesem Podcast? <lacht> <lacht> Nein, aber ich denken wir immer, ja, mit dem Finger auf andere zu zeigen, okay, aber vielleicht fängt man bei sich selber an. Ich habe das gerade im Algorithmus. ich glaube aber trotzdem, dass unser Account, also wir sind ja beide jetzt sehr unterschiedlich, yeah. und haben einen unterschiedlichen Körper, unterschiedliche Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter und wir sind jetzt nicht die skinny, wir tragen bauchfrei, ziehen den Bauch ein, die Hüfte nach hinten und nee. schießen nur Bilder, wo man irgendwie denkt, huh, also wenn ich denke, was du mir vorher für ein Foto gezeigt hast, so machen wir das nicht. Und das ist ja aber auch nicht Realität. Deshalb sage ich immer, Insta zeigt nur einen Bruchteil der Realität und der Wahrheit. Und das muss man sich, glaube ich, immer bewusst machen, wenn man sich selbst anschaut. Wollte ich dich fragen, Spiegel, schaust du dich oft im Spiegel an? Das ist ja das Medium, um, die, um das Selbstbild zu überprüfen oder um zu überprüfen, wie... Ja, Mode. Ähm,
0: Ja, wobei das auch so teils teils. Was also schaue ich mich oft im Spiegel an? Also natürlich gucke ich mir im Spiegel an, bevor ich aus dem Haus gehe. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gucke natürlich auch, wie Klamotten sitzen und so weiter. Wobei ich da auch schon immer gemerkt habe, da ist das Spiegel auch. Ein, also es ist eine Tagesform. Und ähm, je nachdem, es gibt Tage, an denen gucke ich mich total gern an, finde mich auch wahnsinnig attraktiv <lacht> und gut
1: aussehend,
0: bin ich ganz ehrlich. Und dann gibt es aber auch Tage, da denke ich so ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also, ja, ich, ich weiß gar nicht. Also ich könnte jetzt nicht sagen, das ist wirklich eine Tagesform. Und mir ist aber auch schon aufgefallen, also wenn ich es jetzt einfach mal auf Klamotten beziehen würde, dass man auch im Spiegel nicht ehrlich mit sich ist. Also... In zwei Arten, ja, es gibt irgendwie, dass man guckt in den Spiegel und man sieht nur die Fehler und man ist total, äh, wenn ich jetzt mal nur auf Kleidung, dann ist mir auch schon aufgefallen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel, zum Beispiel wenn wir Fotos machen oder, ja, wenn wir Fotos machen, dass mir dann danach vielleicht aufgefallen ist, die Kombi finde ich eigentlich doch nicht so gut. Dann in dem Moment, wo jemand anderes drauf guckt, denn wenn ich ja vor dem Spiegel stehe, positioniere ich mich ja auch schon automatisch. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich stehe ja dann davor und das ist ja dann vielleicht auch manchmal das Ding, dass man sich ein Kleidungsstück kauft, man hat es anprobiert und fand es ja eigentlich dann ganz toll und dann fällt einem dann, wenn man es im Alltag trägt und sich dann vielleicht mal irgendwie von außen sieht, man läuft an einem Schaufenster vorbei, das so, hm? was ist da jetzt los? Weil man halt auch vom Spiegel nicht... Unbedingt ehrlich ist zu sich selber oder sich vielleicht dann irgendwie genau so hinwendet.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ich habe auch überlegt, Spiegel, Freund oder Feind und bei mir definitiv Freund. Also ich nutze den Spiegel tatsächlich, ähm, um zu schauen, ob meine Kombinationen, die ich an sie passen, und mhm. da gucke ich dann auch nicht hundertmal und drehe mich fünfmal in alle Richtungen, sondern ich schaue einfach, passt der Blazer jetzt zu der Hose oder ist er zu breit geschnitten, für das, dass die Hose genau. breit und so weiter. Mhm. Und ich schaue natürlich, ist meine Bluse fleckig, <lacht> das ist das öfteren Mal oder meine Hose, habe ich irgendwo Falten drin, für so Sachen benutze ich den Spiegel. Aber ich finde, das hundertste Mal reinzuschauen und zu gucken, wie der Po jetzt in dieser Jeans aussieht oder ob jetzt ein Speckröllchen sich über meiner Hose... Also, das finde ich, dann ist der Spiegel definitiv der Feind und dann stellt ihn weg. Aber ja. ansonsten, ich liebe meinen Spiegel und ich gucke da auch oft rein, aber einfach, weil ich Mode liebe und weil ich es liebe, neu zu kombinieren und zu gucken, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Natürlich ist es dann meine Selbstwahrnehmung, aber einfach zum Kreativsein und Ausprobieren finde ich den Spiegel schon wichtig. Ich habe aber auch in der Vergangenheit, ich weiß nicht, ob du auch so Freundinnen hattest, die immer einen Handspiegel dabei hatten und hundertmal am Tag ja, diesen Gottes Handspiegel Willen. und dann geguckt haben, wie sie aussehen und ob alles sitzt. Und Ich finde, da ist ja schon, also damit kann ich gar nicht umgehen. Ich habe nie einen Spiegel dabei. Ich auch nicht. Ich gucke maximal also ich auf meinem vielleicht, Handy.
0: Vielleicht, wenn man abends irgendwie ausgeht und man hat einen Lippenstift, dass man da vielleicht mal einen Spiegel einpackt. Oder um sowas, ich, du aber weißt, aber,
1: warum, warum ich immer ins Handy schaue? Ja, da, ob man ein Lippenstift auf den Zähnen hat. Oder, oder sowas. ob irgendein Mondkorn zwischen meinen Zähnen hängt. Ich habe ja. die Zähne, wo immer was dazwischen hängt. Deshalb für sowas, aber nicht um jetzt meine Schönheit oder mein Aussehen dauerhaft zu überprüfen. Ich finde, das ich nicht. Ähm, ist für mich schon ein Zeichen, dass man mit sich selbst, also oh Gott, ich will jetzt niemanden Manche da angreifen. Ja, aber man muss doch nicht andauernd in den Spiegel gucken dass und man man schauen, wie man kontrolliert. aussieht. Es ist schon oder irgendwie auch eine Form von Unsicherheit, ich weiß es nicht. Aber also für mich ist der Spiegel mein Freund. Ich habe überhaupt kein Problem mit ihm. und ähm, ja. Aber ja, vielleicht
0: ist auch, weil du vorher gesagt hast, ähm, mit der Jugend angefangen und ähm, dem Vergleichen und so weiter auch etwas, was mit zunehmendem Alter, hoffe ich zumindest, besser wird. Und wo ich aber auch immer denke, das ist das, wo ich ältere Frauen so bewundere. Also ich finde ja ältere Frauen einfach wahnsinnig attraktiv. Das hast du jetzt schon mehr mehrfach gesagt. gesagt. Nein, das ja. muss ich einfach immer wieder betonen, weil ich glaube, ab einem gewissen Alter, und ich stelle mir das immer so vor, so ab 50, da hat man, glaube ich, dann wirklich diesen Punkt erreicht, wo einem erstmal drumherum, wo man komplett bei sich ist, denke ich. Sollten das alle 50-Jährigen, die jetzt hier zuhören, nicht zu so sehen, können sie gerne schreiben, aber ich habe so das Gefühl, dass man da das stärkste Selbstbewusstsein hat und auch, was man trägt, komplett dahinter steht und so, sich gefunden hat. Deswegen, ich glaube, ja. es kann immer nur besser werden, auch mit dem Vergleichen und so weiter.
1: Ja, ich habe auch in, in der Vorbereitung ist mir auch noch was eingefallen, wo du mich immer für bewundert hast oder es überhaupt nicht glauben konntest. Ähm ich bin ja auch eine, die, wenn ich morgens zum Bäcker gehe, im Schlafanzug rausgehe.
0: Ja, das Also ich, ähm, im schlafen. Schlafanzug und
1: äh, irgendwie den Mantel mhm. drüber und dann gehe ich zum Bäcker, weil, also das ist auch der Punkt, die Fremdwahrnehmung, natürlich nehmen andere einen irgendwie wahr, aber die nehmen einen, ich bin mir sicher, die nehmen einen so wahr, wie man selber etwas ausstrahlt. Und wenn ich total im Reinen damit bin und mit meinem Schlafanzug und dem Mantel und im besten Denken Fall noch andere, ohne BH ja, zum Bäcker laufen <lacht> ja. und mich total gut fühle, ja. dann ähm, ist mir erstens egal, wenn der ein oder andere denkt, öh, aber ich glaube, viele nehmen das dann auch gar nicht so wahr. Und deshalb... Ähm, ich fange immer bei mir selbst an und bei meinem Selbstbild. Und wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann ähm, und ein positiv besetztes Selbstbild hat, was nicht heißt, du hast es vorher schon angesprochen, dass man sich jeden Tag gut fühlen muss. Es gibt so viel, es ist der Zyklus, es gibt die Hormone, es gibt Stress mit hm. dem Partner in der Arbeit, whatever, dass man sich einfach mies fühlt. Und manchmal fühlt man sich in einem Kleid mies, wo man sich eine Woche später toll drin fühlt. Ja. Ich glaube, das ist völlig normal, dass es Tage, Phasen gibt, in denen man sich nicht gut fühlt, aber grundsätzlich, also man muss sagen, ich finde mich okay, so wie ich bin. Man muss nicht sagen, ich finde mich wunderschön. Es gibt vielleicht Tage, da denkt man, wie du gesagt hast, wow, heute sehe ich gut aus. Aber man muss mit sich im Reinen sein und sagen, ich bin okay, so wie ich bin, mit meinen Oberarmen, mit meinem Bauch, der nie flach sein wird. Und wenn man das irgendwie kann und sich dann so kleidet, aber da muss ja. man auch sagen,
0: kann man gerade auch froh sein, dass wir eine Mode haben mittlerweile, die, finde ich, sehr auch sehr breit gefächert ist. Und ähm, weil, also ich kann mich schon auch noch an Zeiten erinnern, ähm, wo es gewisse Modetrends oder dergleichen eben so gab, wo man vielleicht mit dem eigenen Körper das nicht zusammen, nicht funktioniert hat. Ja, ja. so. Und ich glaube, das ist so ganz arg schwierig. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, da gab es... Fast nur diese, ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, diese doofen Skinny-Jeans. Ja. Und in, ich ich, hab, ich bin in Jeans-Hosenläden, du warst damals <lacht> auch mit dabei gerannt und habe einfach eine gerade geschnittene Jeans gesucht. Ähm, und gefühlt gab es überall nur diese Skinny-Röhren-Jeans. Und ich bin einfach, das, finde ich, passt einfach nicht zu mir. Punkt. Und damit hatte ich mich damals auch schon abgefunden, aber... Die Modeindustrie, die wollte das nicht und die hatten nur diese doofen Skinny-Jeans und das war schon so, was ich dachte habe, na toll, danke. Danke, liebe Modeindustrie, dass du dich da so auf ein Ding fokussierst und da bin ich richtig froh, dass es glaube ich jetzt so mittlerweile ist, dass man in alle möglichen Richtungen geht. Also ja. es ist für jeden irgendwie was dabei und nicht mehr so sehr...
1: Alles Haut Ja. Es ist ja, ich meine, im Moment haben wir ja eher das Gegenteil. Oversized ist, glaube ich, sehr im Trend. Aber wer, was auch nicht jedem steht oder ja, was auch nicht immer aber vorteilhaft wenn ich, ist. Was
0: Haut enges möchte, gibt es das auch noch. Ja, also natürlich. ich finde, es ist ja. so, ich, ich glaube, wir sind mittlerweile aus diesen, habe ich zumindest das Gefühl, aus diesen Zeitaltern raus, dass so ein Trend gesetzt ist und an dem bewegt man sich, sondern es wird auch da diverser, individueller, so wie die ganze Gesellschaft einfach auch sich da entwickelt. Und so entwickelt sich, glaube ich, auch die Mode. Zum Glück. Das heißt, jeder kann auch was für sich finden. Und da, finde ich, zum Thema Selbstbild geht es ja dann noch so ein bisschen ein Stück weiter. Also da bietet es ja auch Chancen und ähm, ich finde es auch vollkommen okay, dass man mal was versteckelt, was man nicht so ja, mag klar. an sich. Natürlich. Und da kann man Mode ja auch erstklassig und gut nutzen. Genauso ja. auch mit dem Beton. Also was ich mir, glaube ich, von der Pubertät bis heute beibehalten habe, ist, dass ich Ausschnitte bis heute nicht so gern mag. Weite.
1: Ich bin auch nicht der riesen typ Ich trage schon mal einen Ausschnitt, aber es ist jetzt nicht mein Go-To-Outfit, weil ich mhm. da auch keinen Bock habe, die ganze Zeit dran rumzuzuppeln und immer Angst zu haben. Also, nee, bin ich nicht. Aber ich wollte noch auf eine Sache eingehen, was, weil du gesagt hast, man kann mit Mode ja schon auch was mhm. bewirken. Habe ich mir auch gedacht, ja, in Bezug auf Fremdwahrnehmung. Ähm, und ich weiß auch, dass manche das machen, mit dem, was man anzieht, kann man ja schon auch beim anderen was bewirken. Und es ist mhm. wohl, glaube ich, auch wissenschaftlich bewiesen, dass zum Definitiv. Beispiel, wenn man einen Anzug auch als Frau trägt oder mhm. sowas, dass man seriöser rüberkommt, mhm. selbstbewusster rüberkommt. Wenn man sehr casual gekleidet ist, kommt man lockerer, nahbarer und so weiter an. Das wurde uns
0: ja, also jetzt müssen wir doch mal aus unserem eigentlichen Beruf sprechen, aus dem Lehrerberuf, in ja. der Lehrer Lehrerinnenausbildung wurde das ja auch... Ähm, gepredigt am Anfang, dass man gerade, wenn man jung ist und man kommt dann ganz frisch in die Klasse, hat dann seinen ersten Unterricht und so weiter, dass es durchaus sinnvoll ist, da eine seriöse Kleidung anzuziehen. Habe ich jetzt so in dem Sinne nie gemacht. Ich auch nicht. Aber klar, logisch, das kann natürlich schon helfen, um sich ein Stück weit abzugrenzen oder eben diese ja auch ein bisschen, weiß nicht, ob es Autorität oder ja. wie auch immer. Manche brauchen das vielleicht. Wie gesagt, ich habe es nie gemacht, aber man merkt es ja auch, wenn man Leute auf der Straße beobachtet. Man spinnt ja auch Geschichten, je nachdem, wie jemand Richtig. gekleidet ist.
1: Also das macht schon was aus und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man irgendwo ein Vorstellungsgespräch hat, mhm. da wird auf die Kleidung geschaut. Das zählt mit zum ersten Eindruck. Also klar, auch noch andere Dinge, aber da macht Mode schon was aus, auch in der Fremdwahrnehmung. Und ich finde mittlerweile, ich kann ganz schön damit spielen. Also, wenn man das weiß und wenn man auch weiß, was jetzt zum Beispiel schwarz, ich liebe ja All Black mhm. auch zum Beispiel, was für eine Wirkung das auf andere hat. Für mich ist es dann eher auch wieder ein Teil meines kreativen Auslebens und irgendwo ja auch Manipulation vielleicht ein bisschen, aber man kann also wenn man sich dessen bewusst ist wie man wirkt wenn man Schienens und Sneaker trägt oder wenn man möchte oder ja. wirken möchte aber es ist ja auch oft so also auch das ist ja wissenschaftlich bewiesen dass Farben zum Beispiel auch bei anderen mhm. Menschen eine gewisse Wirkung rot haben rot zum Beispiel ja, ja. genau mhm. und ich finde schon das kann man das kann man einfließen lassen also ich mache das schon auch gern da ein bisschen rumzuspielen
0: klar also auf jeden Fall auch zum Vorteil nutzen
1: ja. auf jeden Fall und ähm, klar weil du es vorher auch gesagt hast fühle ich mich immer noch am wohlsten, wenn ich T-Shirts oder langärmliche Sachen trage mit meinen Oberarm. Und das wird man auch nie ablegen können. Aber wie gesagt, so dieses Grundding, sich okay finden und viele Insta-Accounts anschauen, wo Diversität gezeigt wird, das hilft schon.
0: Ja, und man kann es ja auch in der Hinsicht nutzen, dass man die Sachen, die man besonders gern an sich mag, auch damit hervor, hervorhebt. Ja, genau. Ja. Also das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Ich glaube,
1: das ist was, was wir vielleicht sogar manchmal zu wenig machen. Das stimmt. Also, ja, weil wir immer oder oft sind äh, wir Menschen, gucken als erstes auf das Negative. Und mhm. da hast du recht, man müsste viel mehr das Positive hervorheben. Ja. Gut. Ja. haben Aha. wir noch irgendwas? Ansonsten würde ich sagen, Angezogen.
0: Ja, gerade eben habe ich es gesagt. Angezogen. Ähm, ja, betone mehr die Stellen, die du an dir liebst und wede Kleidung, die dies unterstützt. Also mach dich hübsch, nutze Mode, ähm, um dein Selbstbild zu stärken und das zu
1: stärken, was du an dir magst.
0: Und fühl dich wohl.
1: Bin ich? Ja. <lacht> ähm, ich habe mir notiert bei angezogen. Diversität ist etwas Wunderschönes und ich bin ein Teil davon. Und ich glaube, dann ist das Selbstbild auch gleich viel positiver, wenn man eine ganz diverse Gesellschaft vor sich sieht, in der Modebranche auch. Auch wenn die vielleicht noch nicht alle so weit sind, äh, versuche ich mir das immer wieder zu sagen.
0: Ausgezogen.
1: Du hast vorher schon ganz gut ähm, auf den Punkt getroffen,
0: dass man dieses Nacheifern und irgendetwas hinterherrennen, was man dann doch vielleicht selber nicht, vielleicht doch, vielleicht kann man es ja auch selber verkörpern, aber das einen unter Stress setzt. Dass man das versucht abzulegen und vielleicht auch ähm, oder auf jeden Fall Dinge auch zu hinterfragen und sich im Klaren zu werden, es gibt keine perfekten Menschen. Also selbst die noch so tollst aussehende, ähm, Influencer und so weiter haben auch ihre, Probleme und ihre Tage, wo es nicht so gut geht und ähm, das sollte man doch immer vielleicht im Hinterkopf behalten und sich das in dem Klaren sein, Es ist auch vollkommen okay, dass man mal richtig scheiße aussehen kann und es einem auch mal nicht gut geht und dass die Haare fettig sind oder, ähm, ja, genau.
1: Ja, ich habe was, was ganz Ähnliches. Bei mir ist ausgezogen, nicht eins zu eins jemand anderen imitieren zu wollen, wo ich auch selber bei mir immer wieder drauf achten muss. Ähm, die, die mich kennen, die wissen, es gibt so ein paar Influencer. Brittany Bathgate, meine große Liebe, habt ihr ja schon gesehen, ähm, die einfach anders aussieht als ich, was auch absolut okay ist, und ähm, manche Teile mir an ihr einfach super gut gefallen und an mir dann nicht, und das dann auch gut sein zu lassen und da zu sagen, ist so, jeder Mensch ist anders, und da wegzukommen von dem, es muss eins zu eins genauso aussehen, und wenn es an der Person so schön ist, muss es auch an mir so schön sein, da ein bisschen lockerer zu werden. Unsere nächste Episode, nachdem wir jetzt ganz viel philosophiert haben, geht. Und da haben wir gedacht, vielleicht machen wir das als Reihe, also immer zweimal im Jahr. Einmal zu Frühjahr-Sommer und einmal zu Herbst-Winter. Wird es in Episode 6 um unsere Wardrobe-Staples, ah. also um unsere Key-Pieces, um unsere Teile, die man dieses Frühjahrsommer auf jeden Fall haben sollte, gehen. Und
0: ansonsten können wir nur sagen, folgt uns... Ähm, also Bewertet auf jeden Fall unseren Podcast. Folgt uns like auf unseren Instagram. Podcast. Ihr könnt uns auf Insta folgen, wo wir auch immer ganz viel noch zusätzlich zu unseren Episoden hochstellen. Wir freuen uns total darüber, wenn ihr fleißig mit uns auch schreibt, vielleicht auch mal eine Rückmeldung gebt zum Podcast. Das würde uns sehr, sehr, sehr freuen. Denn wir wünschen uns eine Community, die auch mit uns in Kommunikation tritt. Und damit würdet ihr uns eine ganz große Freude machen.
1: Genau, und wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid bei Angezogen, der Podcast mit Sina und Mine.